0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Czy duch może nakłonić kogoś do inwestycji? A może całe przedsięwzięcie było jedną wielką mistyfikacją i wykorzystaniem naiwności pewnej kobiety? Witam i pytam, czego dusza pragnie? Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. Z tej strony Magda, a dziś przeniesiemy się niemal 100 lat wstecz na nowojorski Manhattan. Jeśli jesteście ciekawi, co takiego przydarzyło się modelce Helen Ressler, to zapraszam do słuchania. Był 1935 rok, kiedy dotknięte wielkim kryzysem Stany powoli starały się odbudować swoją pozycję na rynku. I choć prawie 20% społeczeństwa w tamtym czasie borykało się z bezrobociem, problem ten nie dotyczył 28-letniej wówczas modelki Helen Ressler. Helen, urodzona w Ohio, była kobietą odznaczającą się idealnie proporcjonalnymi i fotogenicznymi dłońmi. Szybko zrozumiała, że dzięki nim będzie mogła spróbować kariery w zawodzie modelki, konkretnie modelki eksponującej właśnie dłonie i przeprowadzka do Nowego Jorku była strzałem w dziesiątkę. Szybko zaczęła zarabiać jako osoba reklamująca rękawiczki. Zdjęcia jej dłoni zdobiły strony najbardziej znanych nowojorskich gazet, zachęcając kobiety do kupna tych eleganckich akcesoriów. Kariera rozwijała się prężnie, dzięki czemu Helen nie mogła narzekać na brak pieniędzy. A że jak wiadomo, inwestycja często potrafi pomnożyć majątek. Helen postanowiła wygospodarować część swojego majątku na cel, który mógłby przysłużyć się światu. I tym oto sposobem 28-latka trafiła na Almę Nelson. Alma wynajmowała jedno z mieszkań w znanym kompleksie mieszkalnym de Ansonia. Hotel był niezwykle elegancki i znajdował się w Upper West Side na Manhattanie, na górnym Broadwayu. I choć początkowy zamysł był taki, aby stworzyć kompleks zachwycający swoim grecko-renesansowym wykończeniem i w początkowych latach istnienia Faktycznie tak było. Z czasem gośćmi w tymże budynku zaczęli bywać nie tylko uwielbiani celebryci, ale także ci o złej renomie, ale też gangsterzy, rabusie czy bukmacherzy. Budynek Ansonia powstał w 1900 roku i onieśmielał niemal każdego, kto się w nim znajdował nazwano go nawet artystycznym miejscem miasta. Z najbardziej znanych osobistości, które wynajmowały apartamenty w de Ansonia, znaleźli się między innymi Angelina Jolie, Igor Strawiński, Jack Dempsey, Richard Drifus czy Gustav Machler. Poza tym z Ansonią związana jest także głośna afera zwana Black Sox Skandal W 1919 roku kilku graczy drużyny baseballowej Chicago White Sox miało specjalnie zagrać słaby mecz i przegrać z drużyną Cincinnati Reds w zamian za łapówkę zaoferowaną przez hazardistów. Ośmiu graczy, nazwanych później przez media Black Sox, zostało postawionych przed sądem i finalnie wykluczonych dożywotnio z możliwości gry zawodowej w baseball. Cała ustawka miała być obgadywana w jednym z apartamentów Ansoni. Ale wracając do samej postaci Almy Nelson, z którą Helen postanowiła się spotkać. Alma była pewną siebie, postawną kobietą, uznawaną za utalentowaną mistyczkę. Co tydzień organizowała seanse spirytystyczne, dzięki którym jej klienci mogli kontaktować się ze zmarłymi. Miało to na celu pomoc w odnalezieniu prawdy i swojej właściwej drogi w tych niepewnych czasach. A trzeba zaznaczyć, że Alma była naprawdę dobra w swojej dziedzinie. Dekady wcześniej była jedną ze współzałożycieli pierwszego kościoła spirytualistów w Nowym Jorku, gdzie prężnie doskonaliła swoje umiejętności u boku młodego i charyzmatycznego kaznodziei Artura Forda. Artur był bardzo barwną postacią, która już od najmłodszych lat przejawiała zainteresowanie spirytyzmem, a swoistego oświecenia miał doznać podczas I Wojny Światowej. Twierdził, że słyszał głosy wymawiające nazwiska żołnierzy na kilka dni przed ich śmiercią. Po wojnie został spirytystą i zaczął podróżować jako medium. W czasie, kiedy niemal każda osoba straciła kogoś bliskiego, Możliwość rozmowy z duchem była niezwykle kusząca, dzięki czemu Artur dość szybko zbudował sieć kontaktów i zyskał stałych klientów. Kiedy na dłużej zamieszkał w Nowym Jorku, utworzył wspomnianą wcześniej kongregację w ramach pierwszego kościoła spirytualistów w tym mieście. Kościół organizował co niedzielne spotkania, podczas których zbierały się tłumy wyznawców, mające nadzieję na kontakt ze zmarłymi. W tym celu najpierw Arthur Ford, jako główny założyciel, wychodził na środek Carnegie Hall, gdzie odbywały się spotkania i wpadał w specjalny trans, ułatwiający komunikację ze światem umarłych. W kulminacyjnych momentach zebranych w Carnegie Hall bywało nawet około 300 osób. Podczas transu zgromadzeni mogli zadawać pytania i prosić o radę duchy, z którymi akurat udało się nawiązać połączenie. Kiedy Artur kończył swój trans, na scenę wychodzili inni współzałożyciele kościoła, w tym między innymi Alma Ona również zapadała w trans próbując nawiązać kontakt ze światem paranormalnym Niestety, nie dane jej było długo współtworzyć tejże społeczności Pewnego niedzielnego wieczora w trakcie intensywnego transu przez Almę zaczął przemawiać duch Duch potężny i mocny Nadszedł znad mórz i piasków pustyni. Krzyknął przez Almę: Jestem Suda. W tym momencie jedna z wiernych znajdujących się na widowni zaczęła wykrzykiwać w stronę Almy o Belgii, oskarżając ją o oszustwo i potajemny romans z Arturem Fordem. Wyrwana z transu kobieta stała onieśmielona na środku sceny próbując wytłumaczyć, że to pomówienia i nie mają nic wspólnego z prawdą. Co ciekawe, sam Ford nie próbował stanąć po stronie Almy, tym samym pozostawiając oskarżenie w sferze domysłów. Według licznych głosów miało to na celu usunięcie Almy ze wspólnoty, gdyż Ford Bał się, że rosnąca pozycja kobiety w kościele może zagrażać jemu samemu. Niektórzy wyznawcy bowiem uważali, że Alma posiada większą moc niż Artur. Po tym przykrym wydarzeniu Alma odeszła z kościoła spiritualistów i rozpoczęła pracę jako kelnerka w restauracji należącej do kompleksu de Ansonia. Sam Arthur Ford niedługo później wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie jego wystąpienia uświetniała obecność samego Sir Artura Conan Doyle'a, twórcy postaci Sherlocka Holmesa i zagorzałego spirytysty. Doyle tak opisywał wystąpienia Forda. To jedna z najbardziej niesamowitych rzeczy, jakie kiedykolwiek widziałem w ciągu 41 lat parapsychicznych doświadczeń. Z kolei, kiedy w 1926 roku zmarł wielki Harry Houdini, jego żona Bess zaczęła uczęszczać na seanse organizowane przez Artura Forda z prośbą o nawiązanie kontaktu ze zmarłym mężem. O ironio, Harry Houdini poza iluzją i licznymi sztuczkami, znany był również jako nikt inny, a demaskator mediów spirytystycznych. W ogóle uważam, że odcinek na temat Houdiniego, jego walki ze spirytystami i tajemnicza śmierć mogłaby być bardzo ciekawym tematem na osobny odcinek. Dajcie znać, co sądzicie o tym pomyśle. Arthur Ford w 1928 roku utrzymywał, że udało mu się nawiązać kontakt najpierw z matką Houdiniego, a następnie z samym harem Houdinim. Do rozmowy z duchem posłużyło mu pośrednictwo jego duchowego przewodnika, którego nazywał Fletcherem. Jako dowód na kontakt z Houdinim miała posłużyć tajna, zaszyfrowana wiadomość, którą Harry przekazał bez. Co do prawdziwości sensu, specjaliści spierają się do dziś. Jednak nie o tym mowa w tej historii. Więcej mogę opowiedzieć o tym w osobnym odcinku. Po rozpoczęciu pracy Alma wynajęła także jeden z apartamentów w Ansonii. I choć po godzinach przyjmowała klientów na zabiegi elektroterapeutyczne i nauczała mistycyzmu, to jej pewność siebie i pozycja w świecie mediów spirytystycznych nie osiągnęła już takiego poziomu jak dawniej. Po pewnym czasie związała się z ponad 80-letnim już inżynierem Arturem Lingelbachem, który bardzo wspierał Almę i trzymał kciuki za jej karierę. W dalszym ciągu podczas transu oddawała się w całości suda, mówiąc, że potężny duch przejmuje kontrolę nad jej ciałem. Suda, jeszcze w czasach uczestnictwa Almy w kościele spirytystów, twierdził, że pochodzi z zaginionej Atlantydy. Jestem Suda, syn samotności zaginionej wyspy Atlantydy, miał mówić duch. Co ważne, wielu spirytystów w tamtym czasie wierzyło, że Atlantyda jest bramą do świata duchów, I że choć istniała kiedyś naprawdę, to teraz służy jako portal do komunikacji z zaświatami. Alma była jedną z tych medium, która potrafiła nawiązać kontakt z duchami z dalekich krain. Wiele z nich pochodziło nie tylko z różnych zakątków świata, ale także wszechświata oraz różnych czasów od starożytności po czasy współczesne. Co ciekawe, lata później parapsycholog z Nowego Jorku, dr Cornelius Trigger, przeprowadził serię badań polegającą na monitorowaniu bicia serca mediów przed i w trakcie transu. Badania te jednoznacznie wykazały ogromne skoki tętna u badanych, co miało dowodzić prawdziwości przyjęcia kontroli nad ciałem badanego przez ducha. Helen pewnej nocy 1935 roku weszła przez drzwi mieszkania ozdobionego tabliczką z napisem Alma Nelson. Właścicielka, wysoka kobieta po sześćdziesiątce, zaprosiła modelkę do pokoju, w którym odprawiała seanse. Całe mieszkanie ozdobione było orientalnymi dywanami, wazami na wzór chińskich i papierowymi bibelotami. Kiedy Helen zasiadła na wyznaczonym miejscu, okazało się, że w mieszkaniu znajduje się jeszcze jeden gość. Był to starszy pan, przedstawiający się jako 86-letni Artur Ningelbach. Rozmowa się kleiła. Artur sprawiał wrażenie bardzo eleganckiego, szarmanskiego dżentelmena, który zabawiał Helen opowieściami ze swojego życia. Mówił m.in. o tym, jak dzięki znajomości z samym Tomasem Edisonem pomógł mu ukończyć fonograf. Ponadto miał dopracować silnik samochodowy Forda w modelu T, ale mimo licznych przechwałek z chęcią wypytywał Helen o jej życie i zainteresowania. Nie uznając jej za nieciekawego towarzysza rozmowy, jak często zdarzało się wcześniej, kiedy tylko rozmówca dowiadywał się, że Helen zarabia na życie jako modelka. Kiedy rozmowa chyliła się już ku końcowi, Alma rozpoczęła seans. Zgasiła wszelkie światła wewnątrz pokoju, przez co pomieszczenie spowił mrok. Okna były starannie pozasłaniane, więc nie wpadła przez nie ani jedna stróżka światła z latarni ulicznych. Przywoływanie ducha rozpoczęła od wypowiadania niezrozumiałych dla Helen słów, a ton jej głosu był wysoki i donośny. Po chwili zaczęła poruszać się na krześle w dość charakterystyczny dla transu sposób. Bujała się do przodu i do tyłu. Oczy miała zamknięte. Po chwili powiedziała, że jest już blisko spotkania z duchem z zaświatów. Kiedy tylko słowa wybrzmiały w pomieszczeniu, Alma zamilkła, aby po chwili odezwać się niskim i bardzo przenikliwym głosem. Jestem Suda, przybywam z zaginionej Atlantydy. Po tej informacji Suda zaczął opowiadać Helen o życiu, które wiódł niegdyś z innymi w tajemniczej krainie. Duch twierdził, że za życia miał brata, którego dusza po śmierci odradzała się w ciałach innych osób. Dusza ta jest wieczna i podróżując przez wieki osiadała w ciałach wielkich wynalazców i inżynierów. Dzięki temu Duch ten mógł uczestniczyć w pracach nad najbardziej znanymi i potężnymi projektami w dziejach ludzkości. Jednym z wcieleń z przeszłości był egipski szlachcic, nadzorujący powstawanie piramid. Następnie reinkarnował do kolejnych wielkich wcieleń, aż odrodził się w ciele 86-letniego teraz. Artura Lingelbacha mężczyzny z którym Helen dopiero co skończyła rozmowę mężczyzny który siedział tuż obok niej Helen nie mogła uwierzyć własnym uszom znajdowała się w pomieszczeniu z kimś tak utalentowanym z wcieleniem geniuszu wędrującego po świecie już od tysiącleci Zaufaj mu, a wzbogacisz się niesamowicie, mówił Suda za pośrednictwem Almy. Po chwili medium wybudziła się z transu, a oczarowana Helen zaczęła słuchać opowieści Artura o tym, jakie ma pomysły i co zamierza stworzyć, kiedy tylko uda mu się zebrać odpowiednie środki. Marzył o skonstruowaniu samolotu mogącego latać 5000 km na godzinę, lodówki działającej na zasadzie perpetuum mobile, czy najwydajniejszego w dziejach silnika samochodowego. A żeby całemu zamysłowi dodać jeszcze więcej autentyczności, Artur wplatał w historię opowieści ze swojego życia. O tym, jak to projektował okopy na linii frontu, dzięki którym tysiące żołnierzy ocalało podczas I wojny światowej. Także o tym, że sam prezydent Theodore Roosevelt zatrudnił go do pomocy przy budowie kanału panamskiego. Aktualnie Arthur miał swoją firmę o nazwie Super Utilities i po tej niezwykle fascynującej prezentacji swoich umiejętności i przeszłych osiągnięć zaproponował Helen zakup akcji firmy z gwarancją wzbogacenia się. Kobieta oczarowana słową najpierw pradawnego ducha, następnie wybitnego inżyniera, dała się namówić na zainwestowanie tysiąca dolarów. Co aktualnie odpowiada sumie około 19 tysięcy dolarów. Ponadto, Alma oraz Artur zaczęli przekonywać modelkę, że jeśli udaje jej się ściągnąć kolejnych inwestorów, procent jej wkładu wzrośnie. Kobieta posłuchała i tym samym ściągała nowych przedsiębiorców gotowych zainwestować w przyszłościowy biznes. W kulminacyjnym momencie wartość firmy Super Utilities miała osiągnąć 9,4 miliona dolarów, oczywiście w przeliczeniu na dzisiejsze stawki. I wszystko szło dobrze. Helen początkowo dostawała niemały procent od swoich inwestycji, ale kiedy tylko poprosiła Almę i Artura, o pokazanie jej owych maszyn, na budowę których przeznaczyli jej pieniądze, ci co rusz odpowiadali wymijająco i wymigiwali się od zaprowadzenia do pracowni. A to klient czeka, a to następnym razem, a może dopiero w fazie końcowej. To sprawiło, że modelka coraz śmielej zaczęła podejrzewać swoich spirytualnych znajomych o oszustwo. A myśli te nasilały się, kiedy wypłaty zaczęły przychodzić z opóźnieniem, aby w następnych miesiącach nie mieć ich już wcale. Powtarzane w kółko historie o reinkarnacji i wielkich dokonaniach Artura powoli przestawały robić na niej wrażenie. Kiedy poprosiła o wgląd do dokumentacji dotyczącej inwestycji, również spotkała się z odmową. Zdenerwowana Helen, prawie pewna już, że padła ofiarą oszustwa, zgłosiła się o pomoc do prawnika Johna J. Bennet'a Jr., znanego z demaskowania uszustów finansowych. Mimo początkowych obaw o to, czy sprawa Helen zostanie w ogóle potraktowana poważnie, Spotkanie przebiegło w miłej, ale jednocześnie bardzo profesjonalnej atmosferze. Bennett opowiedział jej o kilku innych, podobnych przypadkach oszustw, z którymi zgłaszali się do niego klienci i zapewnił, że nie ma się czego wstydzić. Po zapoznaniu się ze sprawą, Helen podjęła decyzję. Chciała pozwać Almę i Artura i tym samym więc całą firmę Super Utilities i odzyskać utracone pieniądze. Prawnik szykował pozew, a sytuacja dość szybko stała się znana najpierw w okolicy, a następnie w całym Nowym Jorku. Gazety rozpisywały się o spirytystycznej inwestycji, w tym New York Times czy Associated Press nagłówkiem z retorycznym pytaniem sprzedane dzięki magii? Prasa nie szczędziła szyderczych słów kierowanych do Helen, jakoby modelka była szczerze zdziwiona, że magiczna inwestycja nie zadziałała. Akt oskarżenia wpłynął po pewnym czasie do sądu i rozpoczęto proces. Helen składając swoje zaznania opowiadała jak potężny suda, Duch z czasów zaginionej Atlantydy przekonał ją do inwestycje w firmę Artura. I choć w jej głosie czuć było, że szczerze wierzyła w to, co oferowali jej medium i inżynier, to ława przysięgłych nie mogła się oprzeć wrażeniu, że Helen jest po prostu łatwowierna. Mimo to adwokat Helen dzielnie walczył nazywając Almę szyderczo magiczną kelnerką od siedmiu boleści i tłumacząc, że cały biznes to nic innego jak piramida finansowa. I choć Helen biła się z myślami, gdyż jakaś część niej nadal nie mogła uwierzyć, że Alma była w stanie ją oszukać, to jednak wizja bezpowrotnej utraty majątku wygrała nad uczuciami. Ale co ciekawe, z uczuciami nie wygrali inni inwestorzy Super Utilities. Okazało się, że Alma, jako zaprawiona w bojach spirytystka i medium, przez cały czas przeciągała na swoją stronę i nawracała inwestorów na wiarę w potężnego suda. Podczas rozpraw siedziała cicho, nie musiała nic mówić. Jej wyznawcy zrobili swoje. I tym sposobem do sądu wpłynęła petycja z około 300 podpisami akcjonariuszy, którzy nie zgadzali się na skazanie Artura i Almy. W petycji opisano niezachwianą wiarę w umiejętności Almy, jednocześnie nazywając oskarżenie Helen całkowicie bezpodstawnym. W efekcie Helen przegrała proces, nie odzyskawszy swoich pieniędzy. Jedyne co udało się ugrać to zakaz sprzedaży akcji Arturowi w przyszłości oraz zakaz udzielania porad finansowych przez Almę. Po tym wydarzeniu Super Utilities zostało zamknięte, a jej właściciele zniknęli. Nie wiadomo, czy wyjechali do innego kraju, czy zmienili tożsamość. Jednak cały rozgłos koniec końców wyszedł Helen na dobre i finalnie odrobiła to, co straciła. Po procesie prasa rozpisywała się na temat jej kariery i ponadprzeciętnie pięknych rąk, dzięki czemu co rusz dostawała nowe propozycje pracy. Mówi się wiele o tym, że pomysł na utworzenie firmy i cała historia związana z Suda mogła być inspirowana powieścią Herberta Georgia Wellsa pod tytułem Wehikuł Czasu, wydaną w 1895 roku. W książce główny bohater, podobnie jak brat Suda, podróżuje przez wieki przemierzając świat i poznając różne rasy ludzi zamieszkujące planetę. Ale istnieje jeszcze jedna bardzo ciekawa teoria mówiąca, że Alma faktycznie może posiadać moce, dzięki którym sama podróżuje w czasie. Mianowicie w 1928 roku powstał materiał filmowy, na którym kręcono wejście do kina w Los Angeles, w którym akurat odbywała się premiera nowego filmu z udziałem Charlie'ego Chaplina The Circus. Na zarejestrowanym obrazie widać jak kobieta w szerokim płaszczu przechodzi od prawej do lewej krawędzi idąc chodnikiem. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że według wielu osób Kobieta ta rozmawia przez telefon komórkowy. I faktycznie, jeśli przyjrzeć się uważnie, można dostrzec, że kobieta mówi do swojej dłoni przyłożonej do ucha. W pewnym momencie lekko obraca się w stronę kamery i można uznać, że trzyma w dłoni coś na kształt czarnego prostokąta. Wrzucę Wam w opisie link do tego fragmentu, abyście mogli sami ocenić. Miłośnicy teorii spiskowych uważają, że kobieta na nagraniu jest bardzo podobna do Almy. Ja osobiście nie znalazłam nigdzie zdjęcia kobiety, żeby można było je porównać. I choć wiele wynalazków zaproponowanych przez Artura po latach udało się skonstruować. Mało prawdopodobne jest, że on i Alma mieli w tym jakiś udział. Prawnik Helen, Bennett Jr., jeszcze przez jakiś czas monitorował sprawę, ale nie doszedł do żadnej informacji, mówiącej, że któryś z innych inwestorów po czasie złożył skargę na Almę. A co stało się z nią? Kto wie. Może przeniosła się w czasie i żyję teraz nieoskarżona i nie podejrzewana o nic przez nikogo? Jeśli doceniacie moją twórczość, będzie mi niezmiernie miło, gdy pozostawicie po sobie jakiś ślad. Komentarz, subskrypcję, łapkę lub wirtualną kawę. Jestem ciekawa, co sądzicie o sprawie magicznej piramidy finansowej. Czy możliwe jest, że Alma nie kłamała? A może Helen była nadzwyczaj naiwna? Zapraszam do komentowania. Dziękuję Wam za dziś i już teraz zapraszam na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Do usłyszenia.